0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博是李根希的节目现场。很多人都问过我说，四大会计师事务所到底在搞个什么毛？哎，今天我就把我在十年前在四大会计师事务所上班的内容跟大家做个初步的分析。哦，这也是我现在在很多大学上课时候会分享的这个东西啦。哦。那录制下来，希望可以让大家多了解会计系里面的最高殿堂。所谓的世界前四大会计师事务所的内容大概是做一些什么？那我们先说，今天我们讲的内容是以审计部门为主，因为大部分最缺人的也是审计部门。那如果进了四大，一开始哦，你应该都是从审计部门开始起跳的。那先跟大家解释一下，为了以防大家不理解什么叫会计跟审计哦，会计哦，分成两种，一种叫财会，一种叫管会。那财会呢是给外面的人看的，管会呢是给内部的人看的。那财会这个东西呢又分成两种，一种是记账，一种是查账。那顾名思义呢，我们做记账人把账写出来编完报表以后，我们要证明它是真的，就必须请下一个会计师来做查账，这样能够理解吧？那你进四大会计师事务所，通常我们讲的是台湾地区的版本哦。在台湾呢、啊，往往啊都是七月会有一批，然后九月会有一批。以四大会计师事务所征人的逻辑，只要你是一年级啊、哦，一年级的状元名叫 Staff 啊、哦，只要你是一年级的话，他通常的做法都会是让你在培训完之后再上再上班。那为什么这边会五月一批跟七月一批呢？五月这一批啊，会包含着校园征才来进行。那校园征才呢，往往都是在大学毕业大四的时候，上学期开始征选。那有些同学呢，你是实习生，也会跟着五月这一批进来啊、哦。那哎有、欸、也哎、欸、我也会跟着七月这一批的。如果你早点可以跟着五月这一批，呃七月跟呃是七月跟九月我讲错，一一批是七月，一批是九月。那你录取了之后，一开始到了事务所，他不会让你马上去做集合，他会帮你做训练，教你如何使用这个里面的软体，然后跟你讲查账要做的事情有哪一些，还有一些入门的会计知识跟相关的这个法律条文，让你能够理解查账的基础的内容。之后呢，才会开始派大家去查账。会这么做其实也是有原因的，因为如果你是七月进来的时候啊。或者是这个对，如果你是七月进来之后，这时候你可能会查到一些半年报，对。那假哦，然后再来就是到九月的时候，你会查到这个第三季的季报嘛？哦，哎第二季第二第第二季的季第二季对第三季的季报，那在这个地方会产生一个很有趣的状况哦。通常我们要查年报是最困难的，年报通常是隔年的一月才查嘛。那你一进来做这个时候是半年报跟第三季季报的时候，所以它的查核内容比较没有像年报那么的复杂又深入。那在这里面呢？呃，因为我们通常都是税报完六月，这六月到七，哎，税报完五月底嘛，然后六月会有一阵子比较轻松那么一些些啊、哦，但这时候还要查半年报，那基本上八月、九月这时候是比较轻松的时刻，所以大部分都会从这里补员工进来哦。那我跟大家先解释一下，我当时去报道的时候是从六月吧，六五月底六月，我是六月的时候开，六月的时候报道的。好，那哎，当时的是是我跟着哪一批啊？六月，对，所以我算是跟着七月那一批的人一起上班。所以前面会先受训。那上班之后呢，先讲一下一整天的工作。一年级呢，你要先准备底稿箱。什么叫底稿箱呢？我们去查账是跟着团队坐计程车到别人的公司去。那去别人公司之后呢，我们就要去。负责审查他的财务报表是否属实、是否正确嘛？那一年级的你一定会看不清楚大家在干嘛，甚至你会摸不摸不清头绪，不知道自己在做些什么事啊、哦。方法很简单哦，你就记得别人叫你做什么你就做什么。一进去没什么事的时候，先把前期底稿拿出来看。那什么是前期底稿呢？就是会有人写下他工作记录，上一年我的财报怎么查，然后看完方法之后，今年就照着做。那一年级往往会查核的科目都比较简单。那我讲几个一般人都可以执行的查核科目，就只要你脑子没有坏掉、手没有瘸、眼没有瞎，就可以确认的一些会计资讯了。第一个最好查的就是现金，啊。那现金呢？其实我我看一下能要讲到多深了、啊、哦。我们要查一间公司手上有多少现金，基本上只有两个地方会有一个就是口袋里面，一个就是银行。先讲大概的、啊，大概概率上，你不要以为做这种台币啊，一般这种海外型。这种跨海的大企业、世界型的组织，它身上都有好多不同的币别。那问题来了、哦，如果今天这间公司有三百块美金、两百块人民币跟七哎，美金、一百万人千万日币，请问你要怎么算它的价值？那在台湾，我们就会算出它的台币嘛？那说，哎，老师这奇怪，在年底有个数字，可是全年度的这个汇率是波动的、啊，那我们怎么去算它的汇率呢？呃，以前我的查我们的查账都是把全年的汇率加起来，然后除以三百六十五，或是把全全年的这个，呃，就是把全年的这个台湾银行的公告汇率加起来，然后除以三百六十五，算出个平均值来估算它的值，有趣吧？冷知识对吧？那你要怎么证明他身上有这么多钱呢？会在十二月三十一号的时候，去他们公司说，来大家通通不许动，我们要做查账，要做盘点。请大家把你口袋里面的这个钱全部掏出来，这时候就会有个现金啊。那还会放在什么地方？存折？那你要怎么验证一间公司的存折在十二月三十一号上有多少钱呢？你就要拿它的簿子来刷。你在查财报的时候，哈，都是已经是过去的事情了。呃，假设说这个二零二一年的年报会在二零二二年才出具，因为你要让二零二一年的事情都做完，才有办法来查它做出来的账嘛。嗯。所以在这时候，你要去刷大家的布置，那往往会发现有很多地方对不起来。这时候就用得到粗块的银行调节表，跟中块的四栏式银行调节表了。要让银行账上跟你这个公司的记录是一致的啊，银行账上的钱跟你公司账上记录钱要一致，这时候就会发现有些对方对不起来，得做一些调整。那往往你查现金哦，你也一定会再查一个东西叫做利息收入，因为你有做现金，就会有利息收入，所以要去利息试算，看它这样子地方有对还是错。那既然都牵扯到跟银行往来了，又有一个东西我们很好算，就是借款。每个企业都会有一定程度的借款，那你要去验证这个借款是否真实属实，还要去试算它借款的费用是否有多列还是少列。这时候你会算出全年度的这个利息费用，来看它这个利息做的是否合理哦。现金。那接下来呢？第二个我们最常查的就是应收账款。那应收账款是什么呢？就是别人欠我的钱啦。那往往查款的方式有很多种，我先说一说我当时最常做的方法哦，呃，都是用这个前十大供应商查出来之后，去公司的这个记账平台的后端，把他每一间公司的总的拉出来，然后寄信去问对方说：“请问我们有欠你这么多钱吗？”他说：“哎，对，没错，记得回来就确定，然后全这个前十大加起来数字是正确的，就可以类推其他数字都,都是正确的。那有些比较严谨的主管，可能会再做一些分层的抽样。好，那这里到应收账款应该没什么太大的问题啦。那如果有差额怎么办？就想办法让他把差额找出来。有时候会有在途的存货啦，有时候是忘记入库啦，然后有时候是这个起运点跟交易点两个地方的法规不一样所造成的落差，都不用太紧张。”哦，那你寄出去的这个凭证啊，像刚刚那个银行也是一样，还有一一个地方我漏讲了，我们要确定这个公司有没有这么多钱哦。除了你看它的这个存折之外，还要做一个 double check。你要寄信去问那间银行 ，A 公司在十二月三十一号的时候账上是不是有这么多钱？他会帮你盖一个无误，然后寄回来就可以确定你的这个资料是无误的。那在应收账款的部分，你也得做出一个这个。凭证寄给对方，说他有没有欠你这么多钱？他会盖章说无误，然后帮你寄回来。不要小看这个过程哦。有的银行啊，有的公司啊，他可能会有六十几个户头。那这六十几个户头的银行的行员不一定会把东西寄回来给你哦。所以有的时候为了你方便做事，寄过去会请他先盖章，然后传真回来给你。你就可以先说我资料还没有回来，但确认他无误了，然后等他寄回来之后再置换。那这个东西寄回来，很多时候你人又不在办公室，所以你有可能会寄丢，非常麻烦的一件事，所以才会需要一年级的 staff 花这么多时间来做这件事情。好、哦，那应收账款的部分现在已经可以用传真替代，所以不用在每一份都收回来啊、哦。那接下来讲这个，我们可能有时候会算到固定资产跟这个，就是一些奇怪的科目。先讲固定资产好了，固定资产其实很容易啊。哦，就是你地契拿出来，然后看公告事项，看多少，看当初认列是什么的啊？有没有处分？有没有处分这个资产？他赚多少钱或赔多少钱？一笔笔拉出来查。然后除此之外，还要做税抽。什么叫税抽呢？呃，就是来看你的和凭证里面有没有地方是不合理的。好、哦，那到时候每个。组长跟会计师都会告诉你你该怎么做，所以不用太紧张。那讲完这个硬性的东西跟专业的东西之后，接下来讲一些软性的一些办公室的礼仪跟礼节啊。我们都是到了办公室之后集合，才会坐计程车去其他人的公司查账。所以这时候谁要叫计程车呢？当然是最菜的你喽、哦。那叫计程车不是我们讲那打电话说：“哎、欸，小黄啊，我叫一台车从那里到哪里？”不是哦。公司都会有配合的计程车司机，所以你要去写派车单，到什么地方，多少人，多少钱，写起来，然后拿给他，就会有一个人帮你收，然后帮你安排这个这个车子送你们出去啊。那吃便当的时候，应该就不用我教你了吧？各位菜鸟，你要出来订便当啊。那喝饮料的时候也不用我教你吧？各位菜鸟，你要出来喝饮料啊。你的文具一定要带比别人齐，别人的笔断水了，你一定要有。哦，别人的橡皮擦不能用了，你一定要有。然后你一定要用那个各种颜色不一样的原子笔带在身上，方便你做勾机哦。那什么是勾机呢？就是每个数字都是其他有字的，所以就是一一步一步写出来才会加到一个总数，会变成一个财务报表哦。到时候去了就有人会教你们了，理解吧？那应酬的时候，如果你是男生，就得走在前面，帮大家挡酒啊，保护你的组员。理解吧？那受训的时候呢，基本上能玩就玩咯，对吧？然后假设你能力还不错，就会被骗，都会就会被派去海外，有可能去大陆，有可能去印尼，有可能去越南，一定要主动积极的参与。那最困难的事情是，我们的工作时间其实很长，长到超乎你我的想象。那该怎么办呢？哎、欸，方法很多。以前我们都是回家再继续工作，对，因为你做不完，隔天还是得做，苦的也还是你啊，理解吧？那有时候你会查到一些很有趣的行业，比如说我查过最有趣的，就是很大的内衣裤代工厂，这时候买就很便宜啦，全公司就跟你一起买内衣裤，对，然后有时候你查到那个精油业，他可能就会送你几罐精油啊，也不是送啦，就是他会跟你说，诶，这个我们公司有在卖啊，然后帮你，就是如果你有需要的话，可以跟我们采购，然后价格呢也会比较便宜一些些。哦，但是通常也不一定直接从公司出货给你了。他会说我们有从什么地方买比较便宜，你可以去购买，也都是合法合理的、哦。那有时候你可能会有一些小道消息，知道做什么投资会赚钱。那不建议你查你自己的公司，但如果你的同学在其他事务所查哪一间公司知知道这个股票一定会涨或跌，你也会有一些小小的收获跟启发的，能够理解吧？那大概就是这样啊，然后你一定要心理准备，很有可能女朋友跟男朋友跟别人跑掉，对，然后你要心理准备是，除了查账之外，事务所还喜欢办一些奇奇怪怪的活动，会叫你去参加什么家庭日啊，让你跳舞啦，玩团康啊，对啊，伙食都还不错，九九会定期聚餐一次，然后聚餐吃的都不算太差。然后进了事务所，你要谨记一件事情哦，都已经来了，就好好的学习。嗯，那就算没有想要待久，也可以在这个地方看一看各个不同的产业，哦，你可以在很短的时间了解各种不同的产业，然后并且让你的客户对你留下良好的印象，你很有可能就会在这个工作上找多找到更多不同的可能性，了解吗？啊、哦，大概是这样啦，事务所工作的内容一年级大概是这样，讲个大概给大家听，那有机会再跟大家分享更多实际的内容，这样了解吧。好，这一集我等一下马上就传上去。拜拜。Bye bye.